0: Ibu Desti Semarang Female Station lakukan kebaikan sebarkan kebaikan. Grab tadi ya. Masih di Woman Profile kali ini untuk uh, sesinya sahabat keluarga ya barengan sama Mbak Ika psikolog dari uh, Universitas Diponegoro Semarang ya. Tadi sudah terhubung tapi ini kok oh, mati. <gif> Kita sapa dulu ya Mbak Ika ya. Selamat pagi Mbak Ika. Oke.
1: Okay. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam baik. gimana kabarnya Mbak Ika? sehat? Alhamdulillah Sehat ya Mbak ya <laughs> Oke okay, hari ini, ini ya. kita bahas ini. Uh, Bagaimana caranya kita menjalin relasi yang sehat dengan pasangan gitu ya Supaya kita tidak terhindar dari yang namanya Kalau bahasa sekarang itu kan toxic relationship gitu ya Mbak ya Yang banyak banget ya sama oh. orang gitu Nah uh, sebelum kita ke cara-cara yang bagaimana Mungkin boleh dijelasin dulu Mbak Ika Relasi yang sehat itu Uh, dengan pasangan definisinya itu seperti apa sih Mbak? Ika?
1: Iya, jadi ini kan masih dalam rangka Hari Kartini ya kita memperingati mm-hmm. Hari Kartini mm-hmm. ya, Mbak Dinar. Artinya uh, dalam uh, kiprahnya para perempuan Indonesia ini kan juga perlu peran dari pasangan masing-masing mm-hmm. ya. Betul. nanti kita uh, selain membahas relasi yang sehat juga ke tips-tipsnya ya mengenai Bagaimana sih mendukung seorang istri gitu untuk mengembangkan potensi potensinya mm-hmm. maupun sebaliknya ya bagaimana seorang istri mendukung uh, potensi potensi pasangan gitu ya. Jadi kalau bicara uh, relasi atau relationship nih mbak, mm-hmm. manusia ini kan makhluk sosial gitu ya. Artinya bahwa uh, suatu kebutuhan untuk selalu berinteraksi dan juga punya relasi yang eh, yang hangat, mm-hmm. yang akrab dengan eh, orang lain gitu ya khususnya pasangan. Nah, salah satu ciri eh, orang sehat mental ini juga salah satunya adalah memiliki relasi yang sehat. Nah, sehingga relasi yang sehat ini jadi jadi bahan pembicaraan kita nih hari ini. Jadi yeah. penting yeah. banget gitu. Mm-hmm. Nah, kalau tadi ditanya Mbak Dina, relasi yang sehat itu Maksudnya seperti apa sih gitu ya mm-hmm. Jadi uh, sebetulnya kalau bicara relationship itu ya Tujuannya agar uh, kita sebagai individu ini Merasa nyaman gitu ya Dalam keseharian dan dalam berinteraksi dengan orang lain Dan juga menjadi produktif Artinya itu target sebuah relasi gitu mm. Target sebuah relasi pad- secara umum adalah membuat individu di dalamnya yang berelasi tersebut e, merasa nyaman dalam keseharian dan juga lebih produktif lebih sehat mental dan juga e, bisa bermanfaat satu sama yang dan dengan yang lain gitu nah, sehingga nanti indikatornya cukup banyak nih mbak, kita mm-hmm. diskusi satu-satu
0: oke 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 Nah uh, mungkin kita bisa ke indikatornya mbak Eka, karena kan mungkin ada yang merasa mm-hmm. kayak oh Saya sama pasangan baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita nggak pernah berantem, kita nggak pernah ini-ini dan itu gitu ya, berjalan dengan baik. Tapi kan ternyata nggak nggak tidak 100% betul ya, Mbak ya. Sebuah hubungan yang tanpa pertengkaran itu adalah hubungan yang bagus gitu. Nah, mungkin boleh boleh dikasih tahu Mbak Ika, relasi yang sehat dengan pasangan itu tuh apa aja sih ciri-cirinya begitu?
1: Iya, jadi indikator relasi yang sehat itu yang pertama adalah ada rasa aman, artinya okay. keduanya ini nggak merasa terancam mm-hmm. baik e, keselamatannya maupun e, hubungannya dengan pasangan, artinya nggak merasa dia bakal ninggalin aku atau mm. e, dia tuh cemburuan takut aku ninggalin dia, itu berarti... Ada tanda kutip ya, ada something wrong di situ gitu Kalau sudah mulai merasa terancam dan diancam Ataupun keselamatannya terancam juga nah, itu. Kemudian yang kedua, dalam relasi yang sehat ini Semua orang di dalam relasi tersebut bebas mengembangkan dirinya Mau jadi apa dan nggak harus berpura-pura menjadi orang lain gitu Karena ada ya beberapa waktu yang lalu tuh ada pasangan di Mesir yang sampai harus akhirnya bercerai karena suaminya memaksa istrinya tuh menjadi seorang Kim Kardashian gitu ya hmm, dari cara berdandan, hmm, dari hmm. Ee, bodinya dan segala macam. Akhirnya istrinya nggak tahan gitu ya udah lu nikah aja sama Kim Kardashian kalau Kimnya mau kan akhirnya gitu ya <laughs> akhirnya bubar. Nah jadi. Gak bisa mengembangkan uh, siapa saya, kemudian uh, apa adanya itu jadi nggak muncul di situ hmm. ya berarti sudah toxic tadi ya. Hmm. Nah, hmm. Jadi okay. relasi sehat sama toxic ini uh, kutub ya, dua, dua kutub kontinum gitu. Hmm. Kalau sehat hmm. ada di, di sisi sebelah kanan, toksiknya ada yang di sebelah kiri. Hmm. Okay. Kemudian yang ketiga, uh, pada relasi yang sehat ini memunculkan perasaan diterima... Dan disayangi pada orang-orang yang berrelasi tersebut Jadinya kita merasa disayangi, merasa diterima oleh eh, pasangan kita Atau oleh orang-orang yang memang berrelasi dengan kita Dan eh, selanjutnya adalah dalam relasi sehat ini indikatornya ada kebersamaan hmm. Artinya kebersamaan ini nggak hanya pas senang ya mbak Dan oh, okay. sering ya kayak gitu ya hmm. kalau Istrinya punya utang ya utang utangmu gitu, hmm. <laughs> suaminya udah hmm, amat. Gitu. Dan sebaliknya, hmm. dan sebaliknya ya kalau suaminya lagi mumet nih nggak punya hmm. uang, istrinya hmm. kan uang tuh kewajiban, uang pun nggak minta. Betul. Nah, itu namanya, hmm. namanya enggak kebersamaan ya. Hmm, okay. Jadi kebersamaan itu ya dalam suka dan duka, dalam menyelesaikan konflik. Jadi kalau pasangannya bermasalah ataupun kita berdua punya problem. Uh, hmm. komunikasi misalnya satu sama lain itu bukan bukan masalah salah satu tapi masalah bersama yang secara kebersamaan harus diselesaikan juga bareng bareng ya as a hmm. team gitu hmm. okay, kemudian yeah. uh, indikator yang lain terbuka terhadap perubahan hmm. artinya dalam uh, dinamika berrelasi apalagi kalau udah berumah tangga itu kan ada pasang surutnya hmm. ada saat-saat suaminya ini di puncak karir sehingga E, mengalir juga rezekinya ya tapi hmm. ada masanya sudah klimaks ya anti klimaks gitu ya sudah menurun maka e, pemasukan keluarga menjadi berkurang dari suami nah istri yang gantian tapi nggak menjadi terus karena habis manis sepah dibuang gitu kan juga enggak gitu ya hmm. Hmm. artinya perubahan-perubahan yang terjadi di keluarga itu di dengan pasangan itu dalam relasi itu ditanggapi sebagai sesuatu yang harus di kita adaptasi ya, melakukan penyesuaian bersama gitu, hmm. jadi mindsetnya itu uh, open-minded lah ya, hmm. apapun yang terjadi ya bersama gitu, nah itu beberapa indikatornya
0: Pak Oke okay, oke, okay. nah, kalau misalnya pasangan yang tidak pernah berantem gitu Mbak Ika ya, hmm. menurut Mbak Ika sendiri ini tuh termasuk pasangan yang punya relasi yang sehat atau enggak sih Mbak Ika? E,
1: berantem itu sebetulnya kan bentuk komunikasi ya bertengkar, mm-hmm. e, apa e, berdebat, e, bertukar pendapat, diskusi mm-hmm. itu sebetulnya mm-hmm. semua itu masuk dalam cara-cara berkomunikasi e, antar pasangan gitu ya dalam berrelasi. Oh kakak adik aja bisa berantem. Mm-hmm. sehingga tidak bisa dijadikan indikator bahwa orang yang nggak pernah berantem artinya semua baik-baik aja tapi juga sebaliknya orang yang oh relasi yang sehat tuh harus pakai berantem nggak bisa gitu juga mm-hmm. karena cara orang berkomunikasi itu kan beda-beda mbak mm-hmm. Dinaria ya. sehingga uh, berantem sendiri ini ketika uh, bertengkarnya adalah uh, konstruktif artinya ada solusi di belakangnya jadi mm-hmm. Bertengkar itu kan ada konflik di awal dan kemudian ada resolusi konflik sehingga menemukan solusi atau pemecahan masalah di belakang. E, ya artinya berguna bertengkarnya. Tapi ada juga kan bertengkar yang enggak ada gunanya gitu ya. ya, ya betul. Karena yang yang dipertengkarkan tuh emosi. Kamu menyakiti aku, kamu, kamu tuh jahat, kamu tuh jelek, kamu mm-hmm. ya kayak gitu-gitu ya. Mm-hmm. Ya itu kan nggak jelas itu masalahnya mm-hmm. apa. Nah, jadi nggak konstruktif. tapi nggak bisa dikatakan sebagai indikator sebuah relasi yang hidup kalau ada pertengkaran itu nggak bisa begitu juga
0: gitu oke 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 nah uh, apakah kalau misalnya orang yang pasangan yang tidak pernah berantem itu berarti ada uhum. ada something wrong gitu mbak karena kan nggak mungkin nih kita tuh hidup tanpa masalah gitu ya mbak ya apalagi dengan pasangan gitu nah apalagi ini pasangan tidak pernah berantem gitu berarti mungkin apakah ada cara komunikasi yang salah antara keduanya atau bagaimana sih mbak Ika sebetulnya uh,
1: kalau dikatakan nggak pernah berantem artinya something wrong juga nggak bisa dibilang begitu jadi gini hmm. Pertengkaran itu sesuatu yang tadi ya sebagai alat komunikasi dan juga e, subjektif sifatnya. Artinya mm-hmm. ada orang yang saling berteriak ya berbicara mm-hmm. atau e, saling adu mulut ya bersilat lidah, mm-hmm. adu argumen e, tetangga bilang itu bertengkar. tapi hmm. pasangan ini bilang enggak emang hmm. cara komunikasi kami begitu itu kan hmm. ada juga ya hmm. Hmm.
0: Hmm.
1: sehingga pasangan ini ketika ditanya pernah bertengkar enggak nggak pernah gitu karena memang cara saya komunikasi sama pasangan tuh seru gitu ya hmm. sampai kayak debat di TV gitu hmm. misalnya tapi ada juga yang baru berbeda pendapat sedikit aja ada adu mulut sedikit aja itu kita sudah bilang itu pertengkaran itu kan hmm. ada ya okay. Tapi ada juga yang bilang, ya namanya bertengkar itu kalau sampai ada piring terbang di rumah. Gitu. Mm. <laughs> Piringnya terbang-terbang sendiri. Gitu, atau <laughs> barang-barang uh, pecah-pecah. Nah, mm. itu baru dikatakan sebagai pertengkaran. Itu juga ada. Sehingga kalau dikatakan, saya nggak pernah, nah jadi beda ya, mm. saya nggak pernah berbeda pendapat dengan pasangan. Dengan yang, enggak pernah bertengkar tadi ya. Mm, okay. Kalau nggak pernah berbeda pendapat ini jadi aneh karena orang mm, ketemu gede masa mm, iya seia sekata terus mm, secara mm, yang mm, saudara mm, kandung aja sering salah paham, mm, sering beda pemikiran mm, ya. Dan yang namanya relasi itu di dalamnya ada interaksi saling mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, cara berperilaku sampai ke keyakinan. Nah, dalam proses mempengaruhi ini kan nggak selalu match nggak selalu persis gitu ya mm-hmm. pasti ada kisahkan
0: mm-hmm.
1: ada nggak pas ada harusnya aku yang didengerin bukan kamu seperti itu karena manusia punya ego mm. sehingga ya sangat sangat sulit dikatakan kalau kalau nggak pernah sama sekali beda pendapat tuh kayaknya kok nggak make sense
0: gitu ya betul betul banget Mbak Ika. Nah, jangan jangan dipendem gitu. Ah, sebetulnya ada, cuman tidak tidak berani atau tidak mau buat ngongkapin gitu ya Mbak Ika ya mungkin ya. Ah, Oke, okay. nah Mbak Ika kalau misalnya seputar menghargai privasi antar pasangan, nah apakah ini juga masuk uh, indikator atau ciri-ciri dari hubungannya sehat Mbak Ika?
1: Ya, jadi eh, menghargai privasi itu masuk ke indikator yang perasaan aman mm, okay. ketika kita merasa dilindungi secara privasi mm, kemudian mm, kita punya eh kebebasan eh, personal ya dalam sebuah relasi mm, yang batasannya itu eh bukan sama dengan ketika kita masih single ya masih sendiri mm, tapi mm, apalagi pasutri ya jadi Pak Sutri itu Membagi set, uh, setengah haknya satu sama mm-hmm. lain termasuk privasinya mm-hmm. Begitu juga dengan kewajiban menambah kewajibannya setengah masing-masing ya mm-hmm. okay. Ada kewajiban A, ada kewajiban B, dan ada kewajiban pasangan nah, kewajiban pasangan ini dibagi berdua mm-hmm. Haknya dibagi berdua juga Sehingga mestinya tetap ada privasi meskipun bentuk privasinya berubah atau berbeda Batasannya mm-hmm. Nah privasi ini mendukung Kita merasa aman atau enggak Kalau mm-hmm. tiap hari HP-nya dibukain gitu ya Di stalkingin ya mm-hmm. Kalau medsosnya di stalkingin mm-hmm. Kan ya jadi enggak, Merasa enggak aman toh, Dan enggak mm-hmm. nyaman Dan dicurigai Tiap hari gitu ya mm-hmm. Kemudian eh, Apa namanya apa-apa tuh harus suami tahu, atau istri tahu, tapi istrinya sendiri merasa bahwa perjanjiannya kan nggak begitu, misalnya gitu jadi ada hal-hal yang ketika saya merasa bisa mengatasi ya saya atasi sendiri ada hal-hal yang ketika saya harus berbagi sama suami ya saya berbagi dengan suami misalnya ya, perjanjian di awal begitu, antara pasangan ya maka hargai itu, gitu maka E, istrinya akan merasa aman suaminya juga akan merasa aman dan akan berrelasi gitu.
0: oke okay. uh, nah kalau soal privasi ini kan kadang suka jadi pro dan kontra gitu ya mbak ya oke uh, Uh, ada yang beranggapan begini meskipun sudah suami istri tapi yang namanya oprak oprek HP pasangan itu tuh uh, melanggar privasi gitu tapi ada juga beberapa orang yang bilang gak ya nggak apa-apa ya. gitu udah jadi pasangan ini kok oprak oprek HP pasangan juga it's oke okay lah ya apalagi sampai buka-buka mesosnya dan lain sebagainya gitu nah ini kan uh, kadang-kadang juga suka jadi tubir atau suka jadi bahan uh, apa ya debat gitu, mbak ini nggak boleh itu nggak boleh oh, harusnya begini-begini gitu nah hmm. kalau soal privasi ini batasan batasannya ya. seperti apa sih mbak supaya kita ini tetap bisa punya relasi yang sehat seperti itu ya kalau
1: bicara tentang batasan privasi hmm. ya yang bisa jadi privasi uh, sorry batasan atau ya dalam hmm. sebuah relasi itu seperti agar
0: Rumah itu mm-hmm. relasinya,
1: mm-hmm. kemudian ada halaman di situ, kemudian ada pagar. Mm-hmm. Nah, yang membangun pagar kan yang punya rumah ya, bukan mm-hmm. yang lewat di jalan. Betul. Betul, betul, <laughs> Artinya betul, betul. yang membangun batasan atau ganderis itu adalah yang berelasi. Gitu. Mm-hmm. Apakah pagarnya mau begitu mepet dengan rumah? Mm-hmm. Apakah okay. mau di 1 meter, 2 meter, 3 meter dengan halamannya? Mm-hmm. Atau sama sekali nggak usah pakai pagar dan... Mm-hmm. Jadi, uh, tanya nanti dalam kaya um, generasi sehat itu artinya namanya uh, kind of love itu ya, mm-hmm. segitiga cintanya mm-hmm. di situ. Nah, di dalamnya salah satunya adalah komitmen. Mm-hmm. Okay. Jadi, privasi itu dibangun berdasar komitmen uh, yang berrelasi. Mm-hmm. Mau mm-hmm. pagernya tinggi, mau pagernya pendek, mau pag- pagernya mepet rumah mm-hmm. mau pagernya ada halamannya dulu baru pagar itu terserah yang berelasi mm-hmm. tidak dipengaruhi oleh orang di luar sana kalau pasangannya merasa tidak nyaman untuk dibongkar-bongkar HP-nya dompetnya mm-hmm. tasnya mm-hmm. dan dia sudah menyatakan itu mm-hmm. ya terus tapi kita merasa itu butuh ya karena mm-hmm. masa sih aku nggak boleh tahu nanti suatu saat kamu sakit di rumah sakit terus saya butuh menghubungi siapa, bingung. Karena nggak ngerti yang ada di HP-mu itu siapa aja. Misalnya kayak gitu ya. Kenapa itu nggak bisa diomongin? Kan itu bisa dibicarakan. Artinya, oke ada bergening. Oke, kamu boleh buka HP saya, boleh buka tas saya. Asal di depan saya. Atau misalnya izin dulu. Jadi nggak main ngerampok ya. Tapi ngomong dulu, aku buka HP-mu ya. Boleh dong, gitu. Oh oke, okay, nggak apa-apa, nggak ada update kok misalnya gitu ya. Tapi aku pengen lihat oke. Okay. Nah, sehingga batasan itu yang yang membuat ya e, mereka berdua yang berrelasi dan e, tidak bisa dibandingkan dengan pasangan yang lain gitu mbak. Mm,
0: oke, okay. berarti kalau soal privasi ini bisa dikatakan case by case tergantung. dealnya dengan pasangan itu bagaimana ya? Dan kita juga nggak bisa compare. Oh, aku sama pasangan begini berarti kamu lebih baik atau lebih buruk? Itu juga nggak bisa ya, mbak ya kalau begitu ya. Nggak bisa, hmm.
1: kan tergantung kenyamanan masing-masing. Hmm. Ada pasangan yang nyaman dengan rahasia-rahasiaan sendiri gitu. Hmm. Tapi ada pasangan yang lebih nyaman uh, kalau Semuanya ter- serba di-share, terbuka, mm-hmm. eh ambilin ku dong gitu mm-hmm. Tapi sambil perjalanan ngambil ambil ngeliat-ngeliat gitu nggak mm-hmm. apa-apa mm-hmm. ya sudah
0: gak masalah gitu mm-hmm. Oke oh, oke okay, okay, baik dan kalaupun juga kadang suka ada uh, perbedaan pendapat gitu ya mbak antar pasangan gitu Yang mungkin mm-hmm. yang cewek nggak mau dibuka-buka tapi yang cowok maunya buka-buka gitu kan Jadi nggak klop gitu itu berarti solusinya tinggal ya diobrolin aja tengahnya bagaimana gitu ya mbak ya
1: Iya betul diobrolin dan harus sampai ke titik temu. Artinya kalau eh uh, ini kayak kayak eh uh, kayak bergendingnya itu saya berkurang sedikit, dia nambah sedikit. Nah, yang kayak gitu ya. Jadi Oke okay, oke okay, oke okay. yang sangat suka privacy gitu nggak mm-hmm. boleh buka semua di bent dan sebagainya nggak boleh diakses oleh pasangan mm-hmm. tapi pasangan orang yang sangat terbuka ya kalau gitu saya mengurangi mm-hmm. keprivasian saya demi dia mm-hmm. dan begitu juga dia dia mengurangi Rasa
0: ingin taunya demi pasangannya kan. hmm, Oke, okay, okay, baik uh, Mbak Ika, kita ini jawab dulu Ada pertanyaan via WhatsApp ya Ada Hera yang ada di Semarang gitu Selamat pagi okay. Mbak Ika uh, Saya mau curhat sedikit nih Jadi suami itu setelah pandemi Dia ada ya uh, karirnya agak-agak uh, turun gitulah ya karena pandemi gitu ya dan akhirnya dalam hubungan kami berdua karir saya yang lebih di atasnya dia untuk sekarang ini daripada suami nah inilah yang membuat suami itu sekarang jadi ngerasa minder gitu jadi nggak pede sama saya dan juga nggak pede untuk ketemu sama temen temannya dan juga keluarga gitu saya sudah coba untuk support dia Mbak Ika gitu dengan kata-kata tetap semangat dan lain sebagainya gitu tetapi dia tetap aja masih ngedown gitu nah saya bingung nih harus ngakuin apa aja karena saya merasa sudah melakukan semuanya gitu bagaimana Mbak Ika kita oke okay.
1: ya emang ini satu fenomena yang hmm. banyak dialami ya saat hmm, ini hmm, dan uh, suka nggak suka kita harus menghadapi bareng-bareng hmm. saya sangat setuju apa yang sudah dilakukan uh, uh, ini ya tadi ya bahwa hmm. memang sudah disupport hmm. sudah didukung nggak hmm. masalah kok seperti ini tuh memang Ya, tapi mungkin kita bisa tambah Dengan kita mendiskusikan e, Karir itu Dimaknai sebagai apa oleh pasangan Itu jadi penting hmm. Mungkin buat dia itu Pride-nya ya harga dirinya hmm. Sehingga memang oke okay, kalau gitu Gimana ya caranya Jadi nggak cuma direh-reh nggak apa-apa nggak apa-apa is okay, hmm. tapi juga kita membangkitkan pride-nya dia lagi. Oke okay, sekarang gimana? Masih ada kemungkinan nggak kamu berkarir di situ? Hmm. Atau memang ada yang lain? Jadi kesannya kita itu tidak hanya mendukung dia untuk nggak down, hmm. tapi juga mengembalikan pride-nya dia. Kalau memang karir itu dimaknai sebagai pride ya atau kebanggaan atau harga diri so- hmm. uh, suami. Terus yang kedua, mungkin kita juga bisa diskusikan bahwa karir itu bagian dari rejeki. Artinya rejeki itu kan dalam keluarga bisa datangnya tuh bisa dari suami, bisa dari istri. Bahkan bisa dari anak-anak gitu kan ya. Sehingga kita mengubah, mencoba mindset bersama. Khususnya pasangan kita dengan, ya mungkin kemarin-kemarin itu sudah... Tuhan sudah kasih dari kamu rejeki untuk keluarga kita. Hmm. Mungkin sekarang gilirannya gantian. Sehingga hmm. kita bisa saling menghargai satu sama lain. Hmm. Nah mungkin sekarang giliran saya nih yang uh, mendatangkan rejeki untuk rumah ini. Yang hmm. penting disukuri sama-sama. Sehingga pasangan ini gak ngerasa, aduh aku kok jadi nyusahin istriku. Oh aku kok. nggak bisa memberi seperti dulu lagi, mm-hmm. jangan salah pemberian Tuhan itu tidak 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 selalu dari tangan pasangan ya dari tangan suami tapi mm-hmm. bisa dari tangan istrinya juga. Mm-hmm. Nah hal-hal ini yang mungkin bisa didiskusikan Bu bersama dengan uh, Bapak gitu di rumah sehingga mm-hmm. uh, ada down sedikit tapi nggak terus menerus itu. Mm-hmm. Karena kalau terus-menerus ini efeknya nanti ke relasi yang lain ya, ke relasi seksual, mm-hmm. ke relasi uh, apa namanya komunikasi, ke relasi dengan anak-anak ini mm-hmm. jadi mm-hmm. semua nih jadi kacau balau. Kalau salah satu tuh stres, salah satu tuh uh, down seperti itu. Mm-hmm. Itu saja sih yang bisa saya berikan mudah-mudahan bermanfaat.
0: Oke mm-hmm. oke okay, okay. baik baik kalau misalnya uh, hubungan mm-hmm. seperti Mbak Hera ini ya dengan suami gitu dimana mm-hmm. sekarang posisinya Mbak Hera secara karir lebih di atasnya dari suaminya gitu mungkin dari pasangan sa- uh, dari Mbak Heranya sendiri sudah mendukung gitu kayak oke oh, oke okay, nggak apa apa gitu tapi itu kadang faktor luar mbak itu yang bikin yang bikin ngedown gitu kayak mungkin teman-teman atau mungkin keluarga gitu sebetulnya istri dan keluarga it's oke okay, gitu tapi kadang yang bikin itu ngedown itu dari luar. Gitu. Nah, ini bagaimana Mbak Ika teman-temannya. untuk teman-temannya, keluarganya gitu. Nah, ini bagaimana Mbak Ika untuk mengkonter gitu yang dari luar gitu biar enggak enggak ganggu uh, mental kita gitu. tuh gimana Mbak Ika caranya?
1: Iya, memang memang uh, disadari atau tidak pengaruh dari keluarga besar, mm-hmm. teman-teman, mm-hmm. apalagi yang sekarir ya, artinya mm-hmm. satu profesi. Mm-hmm. Nah itu, loh mm-hmm. ini ini aja baru masuk tuh, udah pangkatnya bla bla bla, kok ini masih kayak gini. Nah mm-hmm. itu itu sering sering menyakitkan, ya. sama mm-hmm. kayak netizen Julit gitu nah, ya itu. <laughs> nah,
0: itu. Mm-hmm.
1: kita. Kita ini mau mau bertahan di situ-situ aja atau mau mau masalah enggak cuman itu kok. Kita harus bergerak mm-hmm. gitu kita. Menjadi produktif, menjadi eh uh, membimbing anak-anak dengan baik, membina rumah tangga dengan baik itu kan tidak berpusat pada karir. Nah, mm-hmm. itu. Jadi mm-hmm. kita aja yang fokusnya dialihkan. Mm-hmm. Artinya bisa saja Uh, kembali lagi bahwa seseorang tuh ada yang ditakdirkan untuk berkarir sangat cemerlang hmm. tapi ada yang ditakdirkan karirnya uh, fine-fine aja datar-datar aja biasa aja tapi anak-anaknya yang berprestasi misalnya, hmm, okay. atau kesehatannya yang cukup prima sampai usia lanjut sehingga hmm. masih bisa berperan di tempat lain misalnya hmm. itu kan hmm. sangat-sangat variatif, sehingga hmm. memang Akhirnya ya kita berdua tuh menjadikan itu masalah bareng ya. Hmm. Dan diselesaikan Ya hmm. Ini kok teman-teman mulai nggak bagus ya eh, komentarnya. Atau keluarga besar kok mulai gini. Kalau kamu memang belum mau ketemu mereka nggak usah ketemu dulu. Kita berkegiatan sendiri aja nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Hmm. Okay. Jadi kitanya yang menyesuaikan dengan perubahan itu. turunnya karir, dan sebagainya itu kan juga perubahan. Hmm, 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 sehingga hmm, kita hmm. yang harus open-minded tadi, hmm, hmm. E, mengubah kebiasaan, membatasi sesuatu yang dari luar yang membuat kita nggak nyaman, hmm, hmm. atau nggak usah dibahas dulu mungkin, atau kita cari cara lain sehingga nggak fokus pada karirmu aja, oh mungkin ber, berpindah ke entrepreneur misalnya, berwirausaha, berbisnis, dan sebagainya. banyak cara ya untuk itu yang penting fokusnya adalah di uh, relasi hmm. antara pasangan suami istri tadi hmm. dan juga dengan anak-anak jangan sampai terganggu
0: oke oke baik nah uh, satu lagi ya mbak Ika ya ada pertanyaan juga dari Yemima ya yang ada di BSB okay. ini tentang Uh, hubungan berbeda agama tapi sudah sudah menikah nih uh, ceritanya. Jadi selamat pagi Mbak Eka. saya mau uh, tanya-tanya sedikit nih apa yang harus saya lakukan ya kira-kira gitu dalam mendidik anak. Saya dan suami kebetulan berbeda agama uh, dan kita sepakat untuk mendidik agama uh, mendidik anak. sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi kalau misalnya anaknya perempuan maka akan jadi muslim, tapi kalau misalnya anaknya laki-laki akan, akan menjadi nasrani begitu. Nah di tengah-tengah uh, ada Oke. perbedaan dalam mendidik anak uh, berbeda dari komitmen sebelumnya. Nah, saya sudah konsultasi dengan suami, kita sudah bicara, tapi dia tuh itu keras gitu loh Mbak. Nah apa yang harus saya lakukan ini? Halo. Ya, lagi menghubungkan ulang sebentar ya, warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Maika. <laughs> tadi iya. keputus ya, Maika ya. <laughs> Oke. Okay. Sorry tadi keputus. Heeh, uh-uh, apa-apa, enggak uh, apa-apa. stabil ininya. Iya, tadi yang Mbak Yenima ya. Mm-mm, jadi ada uh... Permasalahan dalam mendidik anak dengan kondisi pasangan uh-uh. berbeda agama gitu, yang tadinya sudah uh-uh. sebelum punya anak itu sudah uh, buat kesepakatan gitu ya. Nanti kalau misalnya uh-huh. anaknya perempuan dia ikut uh, bapaknya jadi muslim itu, tapi kalau anaknya laki-laki ikut ibunya nasrani begitu. Tapi di tengah-tengah kok uh, berbeda gitu dengan kesepakatan sudah diobrolin bareng-bareng, tapi uh-huh. merasa kalau suaminya ini tuh keras gitu. Nah apa yang harus dilakukan gitu Mbak Ika silakan?
1: Iya, betul. Jadi memang kalau bicara keyakinan ini agak sulit ya, mm-hmm. karena basicnya kan belief, artinya tidak sekedar uh, proses kognitif, tapi mm-hmm. sudah masuk ke value, ke prinsip-prinsip mm-hmm. hidup gitu. Uh, tapi yang perlu uh, Bu Yenima dan pasangan ketahui bahwa keyakinan ini tidak bisa dipaksakan. Mm-hmm. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang pada akhirnya nih yang menjadi korban anak-anaknya. Hmm, okay. Jadi uh, karena kita sudah membawa anak pada situasi pilihan, memilih hmm. itu kan sesuatu yang nggak mudah ya. Betul. Apalagi memilih keyakinan hmm. karena kedua orang tuanya keyakinannya berbeda. Hmm. Maka mau nggak mau kita juga memberi kesempatan anak untuk memilihnya tuh dengan benar-benar. Artinya biarkan dia... Memilih sendiri dengan pertimbangan dia, dengan uh, rasa keyakinan dia yang tumbuh mm-hmm. gitu. Nah ketika anak kecil ya yang kita bisa lakukan adalah menunjukkan bahwa kedua agama ini, kedua keyakinan ini semua positif ya, semua baik. Mm-hmm. Tapi mungkin ada tata cara yang berbeda. ya okay. haknya dia untuk mengetahui semuanya gitu mm. mau nggak mau gitu karena di rumah ada dua gitu. Beralih mm, okay. kalau di rumah ada satu ya mm-hmm. cukup satu keyakinan. Tapi karena ada dua ya mau tidak mau orang tua berkewajiban untuk menunjukkan keduanya mm. sampai nanti akhirnya anak cukup dewasa dan okay. memilih dan itu sudah nggak bisa orang tua me- memaksa ya. Artinya mm, okay. karena ini Ikatan dia dengan Tuhan, ikatan dia dengan sang penciptanya, mm-hmm. kita nggak bisa, uh, orang tua batasnya adalah mencontohkan, membimbing, nah ketika pilihan itu adanya ya di anak gitu. Mm-hmm. Jadi, mm-hmm. Aja, mm-hmm. Banyak mm-hmm. kasus yang seperti ini berakhir dengan divorce ya, mm-hmm. nah, tapi ini sangat disayangkan, mm-hmm. artinya ini konflik yang memang tidak akan pernah selesai. Mm, Oke. Okay. Dan kalau kita sendiri memahami bahwa ini adalah konflik yang tidak pernah selesai ya jangan dibuat ribut terus, mm, kan begitu. Karena memang mm, nggak ada nggak mm. ada resolusinya kecuali mentoleransi satu dengan yang lain mm. sampai anak cukup bisa memilih ya biarkan dia memilih gitu. Mm, Oke. Okay, okay. Nah seperti itu itu kalau dari saya pribadi ya. Mm, mm, mm. Karena bisa jadi kalau dari Segi kajian uh, agama, mm-hmm. bisa saja berbeda gitu. Mm-hmm. Karena ini keyakinan. Betul, Tapi betul, kasihan betul. anak, intinya kalau buat rebutan tuh kasihan anak. Mm-hmm. Okay. Karena si anak ini nggak bisa milih ayah atau ibunya
0: gitu. Mm-hmm. Oke. Okay. Oke, berarti nah, kalau misalnya itu. dari awal hmm. seperti yang tadi Mbak Yemima dan juga uh, suami sudah lakukan. Jadi kalau misalnya perempuan, oh ikutnya ibu, misalnya kalau laki-laki ikutnya bapak gitu. Uh, mm-hmm. Jadi sedari kecil itu sudah sudah diplotkan, ibaratnya begitu ya Mbak Ya gitu. Nah, uh, tapi itu juga apakah di kemudian hari anaknya juga tetap akan bingung Mbak atau bagaimana sih?
1: Iya rata-rata akan kasihan gitu loh mm-hmm. Akan banyak dilema yang dia alami gitu mm-hmm. Dan itu buat saya kok, kok Kesannya kita mengurangi hak anak ya Artinya mm-hmm. anak itu kan berhak hidup dalam lingkungan yang nyaman Yang uh, kemudian juga mengajarkan dia tentang kebebasan Tidak memaksa mm-hmm. dan juga uh, dia menjadi dewasa sesuai kebutuhan dia gitu
0: Hmm. tapi kalau
1: kemudian di plotting, laki-laki harus agamanya ini, perempuan harus agamanya itu kan kesannya kayak memaksakan kehendak, lo bisa saja hmm. yang laki-laki kepengen ikut agama ibunya, hmm. lo bisa, bisa gitu lho. Lho. Uh-huh. yang perempuan juga pengen uh-huh. ikut agama ayahnya ya nggak apa-apa, atau malah anak-anaknya ikut uh, agama ayahnya ya kita juga harus berbesar hati gitu oh, okay, karena ini okay. kan bagian dari proses hidupnya dia hmm. Anak itu punya jurninya sendiri, kasarannya gitu ya. Atau jajan akhirnya dia memilih agama yang lain, yang dari. tidak dari ayahnya tidak dari ibunya hmm. ya ada kejadian yang hmm. okay. begitu okay. 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 dan kita nggak bisa maksa gitu hmm. Hmm.
0: Hmm. benar karena kita juga nggak tahu ya nanti ketika anak uh, prosesnya tumbuh besar itu apa yang akan terjadi kita juga nggak bisa nggak bisa tahu gitu ya mbak ya e. siapa tahu dia memilih untuk ikut ibunya tiba-tiba memilih ikut bapaknya gitu padahal yeah. dari awal sudah diplot gitu padahal kan diplot kan juga kasarannya itu tuh bukan keinginan saya begitu ya mbak e. karena yeah. dia lihat di rumah itu sudah banyak perbedaan seperti itu Mbak Ika.
1: Iya, dan uh-huh. jangan sampai anak ini memandang agama ayahnya atau agama ibunya itu sebagai agama yang meksol gitu hmm. atau jadi negatif kan okay. akhirnya persepsinya. Nah ini kan malah bahaya. Akhirnya uh-huh. saya nggak ukurnya agama aja lah kalau gitu ribetok gitu. Uh, jangan sampai repot, ya? begitu. Nah uh-huh. itu yang yang betul-betul kita harus hindari karena sebetulnya semua agama tuh mengajarkan yang baik uh-huh. gitu. Uh-huh. yang baik penuh kasih sayang dan juga itu eh, privasi relasi antara manusia dengan Tuhannya. nya. Mm-hmm. Gitu. kita nggak bisa ngejat oh dia nggak saleh oh dia saleh itu juga nggak bisa mm. rapotnya tuh yang buat Tuhan bukan Betul. kita gitu. <laughs> bukan manusia
0: yang bikin rapot ya. Bukan manusia ya. kita sama-sama murid kok saling memberi rapot kan aneh nah itu juga. Uh-uh. Baik, Mbak Eka terakhir, baik bisa kasih tips mungkin ya bagaimana kita uh, supaya tetap bisa menjalin hubungan relasi yang baik dengan pasangan gitu Mbak Eka, silahkan.
1: Ya betul, jadi bahwa begini ya, bahwa sesuatu uh, kondisi dalam berrelasi itu bisa saja mempengaruhi relasinya, tetapi harapannya kan nggak mengubah relasi itu atau tidak, relasinya itu enggak terus jadi toksik atau jadi racun mm-hmm. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah e, memang perlu adanya self-disclosure ya atau pengungkapan diri. Satu dengan yang lain tuh harus saling terbuka apa adanya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan dan apa yang kita harapkan dari pasangan itu pasangan harus tahu. Mm-hmm. Jadi nggak model... ramal-meramal ya, pasangan mm-hmm. kita tuh kalau kita nggak ngomong ya nggak ngerti maksudnya uh. mau ketemu gede gitu oh, <laughs> betul. sudah sekian belas tahun berelasi pun, berpasangan pun kalau nggak saling bicara, tidak saling mendengarkan ya nggak akan mm-hmm. pernah paham mm-hmm. jadi self-disclosure dan kemudian mendengarkan mm-hmm. jadi kita juga butuh mendengarkan apa yang dikatakan, diinginkan dan dibutuhkan pasangan kita baru nanti di situ akan kelihatan mana yang cocok dan nggak cocok. Kalau cocok ya lanjut jadi sebuah intimasi, keintiman, kedekatan emosional. Kalau nggak cocok jadi konflik. Nah konflik ini ya dibahas lagi bersama kan gitu. Nah sekarang gimana tahu ini cocok ga cocok ngomong aja nggak pernah. Gitu. Nah itu nah. <laughs> yang yang susah kan itu ya tahunya. mindset saya wah suami itu harusnya begini-begini-begini, loh mm. jangan salah mindsetnya suami nggak kayak gitu mm. gitu nah itu bisa aja jadi jadi ribut oh ya sudah ngomong aja, kalau nggak cocok bisa jadi ribut, Betul. apalagi yang nggak ngomong, mm. sehingga memang, memang uh, dari saya ya tipsnya seperti itu gitu, banyak-banyak mm. banyak mendengarkan dan bicara satu sama lain, kalau perlu luangkan waktu ya dalam satu minggu itu beberapa kali khusus bicara berdua hmm. mendengarkan pasang apa aja yang dia yang pasangan ingin ngomong tuh dengerin aja dulu hmm. gitu nggak usah komen nggak hmm. usah ngejat gitu hmm. nah itu bisa menumbuhkan uh, uh, istilahnya kedekatan emosional dan juga tadi memperbaiki komitmen-komitmen dan kalau ada konflik tuh segera ketahuan. Hmm. Nah,
0: Oke okay, baik terima kasih Mbak Ika sudah berbagi di kesempatan hari ini ya dengan topik bahasan yang seru banget nih ya mudah-mudahan minggu depan bisa ketemu lagi dengan topik bahasan lain ya Mbak Ika ya terima kasih Mbak Ika assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.